0: 하나님 말씀 음, 신약성경 베드로 후서 3장 387페이지 베드로 후서 3장 18절 마지막 절인데 그 상반절만 어, 사실 오늘은 살펴보려고 합니다. 그러나 우리 1 8절 일단 읽어보도록 하겠습니다. 베드로 후서 3장 18절 387페이지 다같이 함께 18절만 읽어보겠습니다. 시작! 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다. 먼저, 오늘 살펴보는 건 상반절입니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라. 14절에 보면 그러므로 사랑하는 자들아 이 대상이 어, 결국 그리스도인들을 향해서 이 편지가 쓰여지고 있죠. 모든 서신은 다그렇습니다만은 특별히 그것을 그렇게 호칭하고 있습니다. 어, 우린 그 지난 시간에 그 예수를 믿는다는 것은 어, 하나님의 말씀을 듣되 관계 속에서 듣는 것을 말한다라는 어, 그 사실을 살펴보았습니다. 그리스도인이면 누구나 하나님의 말씀을 듣습니다. 그들은 읽기도 하고 예배 속에서 하나님 말씀을 듣고 또 그런 수단을 통해서가 아니라 우리가 성경을 대할 때이 말씀은 우리를 향해서 하나님께서 하시는 말씀이고 우리는 그런 가운데서 듣는다라는 표현을 쓰는 것입니다. 그렇게 모든 그리스도인은 그야말로 하나님의 말씀을 듣지 않을 수가 없고 결국 듣게 되는데 성경에서 그리스도인들이 하나님의 말씀을 듣는다고 할때 그것이 의미하는 것은 단순히 귀로 듣는 것을 말하는 것이 아니고 다시 말해서 듣는 행위를 말하는 것이 아니라 듣는 관계를 말하는 것이다 라고 말씀을 드렸어요. 하나님의 말씀을 관계 속에서 듣는다는 것은 그리스도인들이 하나님과의 어떤 부부관계나 아버지와의 아들 관계처럼 깊은 신뢰와 사랑과 존경 속에서 이미 마음이 들여지는 가운데서 그관계였 어떤 격이 없고 마땅히 그 말씀에 반응하는 그런 관계 속에서 듣고 반응하는 것을 말한다라는 것입니다. 그냥 사무적으로나 형식적으로 듣는 것은 아니라는 것이죠. 그렇기 때문에 만일 예수를 믿으면서도 하나님의 말씀을 듣는다고 하면서도 사무적으로 듣고 형식적으로 듣는 표시가 그들의 삶에 나타난다는 것은 그가 하나님과의 바른 관계에 있지 않다라는 것을 단적으로 말해주는 것이다 라는 것입니다. 그러므로 하나님과의 특별한 관계를 가지고 있는 우리가 그의 말씀을 사랑함으로 존경하는 마음으로 이렇게 반응 듣고 반응하는 것은 피할 수 없는 특징이고 그것이 결국 그가 그리스도인이라고 하는 하나의 증거가 된다는 것입니다. 이제 우리는 오늘 본문을 비롯해서 그 성경이 많은 구절들이 유사한 말들을 하고 있습니다만 대표적으로 오늘 본문만 좀 읽었는데 성경이 많은 말씀들이 말하는 그리스도인의 본성 속에 있는 또 다른 한 가지 특징, 그것은 영적인 성장이에요. 성장이라고 하는 본성입니다. 이 성장의 문제를 오늘 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 읽은 오늘 본문은 오직 우리 주, 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 이렇게 말하고 있습니다. 베드로는 여기서 그리스도인의 영적인 성장을 선택적인 것으로 말하지 아니하고 명령형을 써서 당연히 있어야 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 바울 또한 에베소서에서범사의 그리스도에게까지 자랄지라 이렇게 말하고 있습니다. 결국 그리스도인의 성장은 그리스도에게까지 자라야 한다는 것입니다. 그 그러니까 끝이 없는 지속성을 갖는다는 거죠. 이사야 또한 여호와를 낙마하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리 날개 치며 올라감 같을 것이요. 그랬습니다. 무엇을 말하는 겁니까? 힘이 점점 수해진다거나 그저 답보 상태에 있다는 것이 아닙니다. 이것은 결국 날개침이 올라감 같은 어떤 생기, 생명력, 성장의 기운을 가지고 있다는 것입니다. 그게 여와를 호낭망하는 자, 하나님을 믿는 백성들에게 있다라는 것입니다. 또욥기에서도 성경은 이렇게 말합니다. 의인은 그 길을 독실히 행하고 점점 힘을 얻느니라. 하나님의 백성들, 하나님과의 그 관계를 가지고 있는 의인은 점점 힘을 얻는 것입니다. 무엇보다도 성경은 그리스도인의 성장을 두 가지 비유를 들어서 말합니다. 그두 가지 비유에서도 굉장히 성장이 자라나는 것, 이 생명력, 이 성장의 문제를 두드러지게 우리에게 말을 해주는데 그 중에 하나가 씨앗이나 어떤 나무 같은 식물의 성장을 통한 비유입니다. 씨앗이 싹을 내고 성장하여서 곡식을 맺는 것처럼 그리스도인에게 있는 생명은 그처럼 성장한다는 것입니다. 나무도 마찬가지입니다. 그리스도인의 들 신앙과 삶은 하나의 심기운 나무가 뿔을 견고히 내리고 점점 자라서 많은 열매를 맺는 것과 같다는 라 것입니다. 그렇게 성장한다는 겁니다. 또 다른 한 가지 비유는 어린아이가 자라나는 비유입니다. 우유를 먹는 어린아이가 자라서 딱딱한 음식을 먹고 몸에 근육이 생기고 우유를 먹는 과정에서도 하루하루가 다르게 이 몸에 활기를 갖습니다. 마침내 그는 딱딱한 음식을 먹고 서서 걷고 달래고 활동하고 두뇌를 발해서 자발적으로 자기의 능력을 발휘하는 그런 장성한 사람에 이르게 됩니다 바로 그와 같이 그리스도인은 모든 면에서 이렇게 성장, 그런, 그런 식으로 성장한다는 겁니다 어린아이와 같이 그래서 이런 비유를 통해서 그리스도인은 반드시 성장이 있다는 것 그것이 그리스도인의 본성이라고 하는 것을 성경이 강조해주고 있습니다 물론 제가 이렇게 열가지 않아도 여러분은 이 부분을 상식적으로 잘 알고 있을 것입니다. 그러나 우리가 이런 말씀들을 통해서 성경에 이렇게 널려있는 많은 성경이 빈번하게 우리에게 제시하고 있는 이런 진리들이 실제적으로 지식의 문제가 아니라 우리에게 실제적인 성장이 있느냐라는 거죠. 그게 우리 본성으로서 실제 모습을 가지고 있느냐는 것입니다. 반드시 성장이 있어야 된다는 것. 그게 그리스도인이라고 하고 있는데 그게 실제로 있느냐라는 거예요. 제가 이 문제를 제기하는 것은 예수를 믿는 것이 무엇인가라고 말을 했을 때 예수를 믿는 것 속에는 반드시 이런 성장, 예수 믿는다고 할 때는 그에게는 예수 믿는 존재로서 가지고 있는 성장의 요소가 있는데 이 성장의 요소를 알지 못하고도 예수를 믿을 수 있다고 생각하는 현실이 그런 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. 예수를 믿음에도 불구하고. 너무나도 너무나도 개인적인 자기들의 그 합리적인 얘기들을 꺼내가지고 예수를 믿으면서도 이럴 수 있는 애 저럴 수 있는 애라고 하는 궁색한 변명들을 누르면서 이런 생명의 기운에 대해서 그것이 그리스도인이기 때문에 예수를 믿기 때문에 있다라고 하는 사실 예수 민적이는 반드시 있어야 한다고 하는 이 사실을 자꾸 부정하려고 한다는 것이죠. 그래서 자기들의 현재의 생활과 신앙과 삶의 내용들을 바르게. 그 성경이 비춰서 보이려고 하기보다는 자꾸 합리적인 변명을 늘어놓으려고 한다는 것입니다. 그러나 성경은 분명히 말합니다. 반드시 성장이 있었는데 그게 예수민자에게 는 특징이라는 겁니다. 그러니까 성장이 없는 그리스도인이란 있을 수가 없다는 겁니다. 의인은 시내까지 심은 나무가 시제를 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 않음 같다라고 한 것처럼 그리스도인은 지속적인 성장과 그에 따른 열매가 있는 것입니다. 결국 성경은 성장이 있고 없고가 하나님의 생명이 있느냐 없느냐를 말하는 것이기 때문에 굉장히 중요한 문제입니다 예수를 믿는 문제를 얘기하면서 이것을 빠뜨릴 수가 없는 것입니다. 결국 생명의 기운이 있느냐, 없느냐에 따라서 그가 그리스도이냐, 아니냐라고 말할 수 있다라는 것입니다. 그런 맥락에서 우리들의 오늘날 이 교회를 다니는 많은 사람들을 한번 비추어보고 우리 자신들을 살펴볼 필요가 있는 것입니다. 예수를 믿는다고 하면서도 생기와 생명력을 갖지 못한다면 또 자신 안에서 점진적인 성장의 기운을 느끼지 못한다면 그런 영적으로 질병이 걸려있거나 아니면 영적인 그 영적인 것을 전혀 알지 못하는 사람, 결국 영적으로 죽은 사람일 수 있는 것입니다. 그게 성경적인 논리예요. 생명의 기운이 있지만 질병에 걸려서 더 이상 성장하지 못하거나 활기를 띠지 못하는 사람은 우리가 볼수 있습니다. 그렇죠? 병원 같은 데 보면 우리는 그런 사람들을 볼 수가 있습니다. 우리 경험 세계에서 볼수 있어요. 또 생기가 완전히 빠져나간, 그래서 전혀 생, 생기를... 몸에서 이 피부에서조차도 그 생기를 나타내지 못하는 실체를 우리가 볼수 있습니다. 우리가 그런 상태를 보게 될때 실제로 생기가 있다라고 하는 그리스도인이라고 하는 게이 생기가 있고 없고는 그리스도인이면서 생기가 없을 수는 없다는 거죠. 이 있고 없고는 결국 굉장히 중요한 분기점이 된다는 겁니다. 우리가 일반적인 하나의 식물의 비율을 보던 아이의 비율을 보던 실제 우리 경험 속에서 자라나는 사람의 상태를 보던 아니면 죽은 시체를 보든 이 생명의 기운이라고 하는 것은 그의 존재 속에 감추어진 하나의 씨앗입니다. 감출 수가 없어요. 드러나게 되어 있는 것입니다. 결국 성장의 기운이 있는 것과 없는 것또 그것이 제대로 나타나는 것과 그렇지 못한 것은 결정적인 차이가 있어요. 성경은 바로 그런 맥락에서 성장을 얘기하는데 자꾸 우리는 성장을 다른 식으로 자꾸 이해를 하려고 하지만 일차적으로 이런 그리스도인의 어떤 본성 속에서 얘기하는 겁니다. 그러니까 제가 오늘 또 예수 믿는 것을 말할 때 어떤 행위적인 것을 말하려고만 그건 2차적이에요 우리 그리스도인에게 감추인 본성을 말하는 겁니다. 성장의 본성. 그게 생명이 있다는 겁니다. 기운이 있다는 거죠. 생명의 기운이 성장하고자는 하 그렇게 볼때 예수를 믿다는 는 것은 죽을 시체나 성장치 못하는 아이가 같지 않냐고 성장의 기운을 가지고 자라나는 것이다. 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 그런 신뢰를 우리가 찾고 싶으면, 그런 그리스도인의 모습을 한번 살, 찾고 싶으면 성경에 나와 있는 많은 위인들을 다볼수 있습니다. 막 베드로를 보든 누구를 보든. 그러나 바울 같은 사람이 보면 좀더 정확하게 볼 수가 있어요. 왜냐하면 그 사람이 자기에 대해서 말을 많이 해줬고 성경의 기록들을 많이 남겼기 때문에 그렇습니다. 그는 예수님을 만난 일에 끊임없이 매진해오다가 늙어서 감옥에 갇혀있지만 그가 감옥에 갇혀서도 언제 죽을지 모르는 상황에서 그런 기운을 나타내요. 자기 안에 감출 수 없는 생명의 기운을 드러냅니다. 그 성장의 기운이죠. 뭐라고 말합니까? 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이뤘다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아가느라 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 않니냐고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가느라 결국 이렇게 하면서 자기 안에 있는 그 생명의 기운을 말하는 거예요. 이게 감출 수 없는 겁니다. 그리스도인에게까지 그리스도에게까지 자라고자는이 바울의 어떤 생명의 기운은 그리스도인에게 모두 있는 것입니다. 그가 늙었느냐 못자는 육신의 문제는 아닙니다. 육신의 몸은 늙어서 이미 백발이 돼서 감옥에 갇혀 있지만 이 기운을 감출 수가 없다라는 것입니다. 성장의 기운을. 뭐 사람들은 그가 사도이기 때문에 천만의 말씀입니다. 그는 그렇게 말하지 않았어요. 나를 본받으라고 뒤에서 말합니다. 그러니까 그리스도님은 누구나 자기와 같은 생명의 기운을 가지고 그리스도위에까지다 자라고자 하는 그런 열망을 가지고 산다는 것입니다. 그걸 드러내게 되어 있다는 거죠. 그러나 실제로 이런 우리의 현실을 보면 이런 바울의 모습의 요구와 이런 말씀이 얼마나 이색적으로 들려지는지 몰라요. 그건 바울이한 사람 특정인처럼 취급하고 싶어 합니다. 많은 사람. 성경을 그런 식으로 난도질하는 사람들이 많아요. 옛날에는 이성을 성경보다 우위에 두고 고등부 평이 들어가지고 어, 동경녀 탄생 같은 건 믿을 수 없으니까 빼고 빼고 이런 걸다 빼더니만. 이제는 복음적이라고 하는 미명 아래서 많은 사람들이 아 이것은 특정인 성경이 기록된 특정인의 것이니까 라고 하면서 바울의 건 바울의 것으로 이것은 예수님이니까 예수님 것으로 다 빼버리고 자기가 들을 말씀을 하나도 갖지 못하는 아주 희한한 일이 오늘 복음주의 안에 있습니다. 성경 그렇게 말하고 있지 않아요. 모든 말씀은 결국 우리를 향하는 것입니다. 바울은 결국 자기를 본받으라고 말했어요. 그는 죽음 직전까지 그러하였습니다. 진실로 죽기까지 성장한 사람입니다. 죽기 직전까지 생명의 기운을, 이 영적인 생명의 기운을 계속 드러냈던 사람 그게 그리스도인이요. 그런 것에 비해서 우리 현실을 보면 마치 성장기피증이 있는 것 같아요. 그렇지 않습니까? 성장기피증이 걸린 것 같습니다. 예수를 믿으면 믿을수록 더욱 생기를 얻고 앞으로 나아가는 것이 아니라 점점 뒤로 물러가려고 그래요. 뭐 이렇게 사가지고 뭐 10년, 20년 뭐뭐 집사가 되고 뭐가 되고 그러면은 자꾸 뒤로 은근히 빠져요. 이 빠지는 게 외형상으로 안 빠지는데 중심이 빠져버려요 벌써. 마음이 교회에서 많이 떠나있고 하나님을 향하는 열심과 진실함에서 많이 떠나있어요. 상당히 의무적이고 습관적인 것이 굉장히 많습니다. 어떤 사람들은 노골적으로 야, 뭐 신앙생활은 적당선에서 하는 거야라는 말을 말합니다. 처음에는 그런 그런 말을 안 했어요, 그런 사람들이. 옛날에 초창기 예수님일 때 그러지 않았습니다. 교회에서 조금 뭘 인간적인 실수들을, 가시적인 인간관계를 하나님이 실수했어요? 인간이 겨우 실수한 겁니다. 인간 실수를 보고 나서는 적당선이라는 얘기를 하면서 스스로 물러서서. 심지어 교회에서 권사 장로가 되면 그것이 자신이 다다를 수 있는 최고의 고찌인 양 생각하고 그때까지는 막 자발적이에요 정말. 어? 외형상으로 자발적인 열심을 냅니다. 뜻밖의 열심을 들 내요. 그러다가는 그 다음부터는 의무적인 열심으로 되돌아가 버립니다. 그걸 지키는 거예요. 그 직분을 지키기 위한 열심으로 돌아가 버리는 겁니다. 이게 성장기피증이에요. 성장의 기운을 나타내지 못하고 있는 것입니다. 바울의 경우를 한번 보시면 우리가 알수 있어요. 성경에서 자라간다, 곧 성장을 얘기할 때그 말은 그리스도인의 신앙과 삶 속에서 생명의 기운이 나타나는 것을 말합니다. 만약 그것이 자신의 모든 삶과 신앙의 태도 속에서 나타나지 않는다면 그 사람은 분명 결정적인 문제를 가지고 있는 겁니다. 교회 안에서 얼마나 신앙 연륜이 깊으냐, 직분이 뭐냐는 게 아무런 중요한 게 아니에요. 그 사람은 결정적인 문제를 가지고 있는 사람입니다. 모든 일 속에 그 생명의 기운이 나타나고 있는 신앙과 그의 삶 속에. 우리가 흔히 자라간다고 라할때 주로 말하는 게 뭐예요? 신앙 세계 속에서 자라간다고 라할때 그것은 무엇을 주고 보통 말합니까? 이것은 그리스도인이 신앙과 삶 속에 실수나 실패가 없다는 말은 아닙니다. 오해를 하지 말아야 합니다. 성경이 나타난 대부분의 위인들을 보면 그들 모두가 실수합니다. 일시적으로 실수하고 지쳐서 잠시 멈추는 것 같고 또 후퇴하는 것 같고 어떤 때는 신앙이 변절하는 듯한 모습까지 나타내기도 합니다. 예, 알지 않아요? 베드로가 주님을 부인하지 않습니까? 강력하게 부인합니다. 이런 그 실수까지도 변절하는 모습까지도 보이, 보이기도 합니다. 자라간다는 말은 그런 것이 없다는 얘기가 아닙니다. 그런 모든 일은 성장의 과정 속에서 얼마든지 있을 수 있어요. 그러나 중요한 것은 전체적인 입장에서 볼때 그런 모습들이 있음에도 자라가는다라는 겁니다. 생명의 기운을 계속 나타낸다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 생명의 기운을 나타내서 하나님께로 향한다는 것입니다. 신앙의 본질을 드러낸다는 거예요. 어떤 때는 어둡고 침침한 듯한 상태도 있고 죄책감과 실망 가운데 자신의 믿음을 점검해야 점검해 할 어떤 피를 느낄 수도 있어요. 자신의 그 상태를 보면서 또 이전에 처음 예수 믿을 때 거듭났을 때그 거듭날 때 경험했던 어떤 특별한 기쁨과 감격 같은 것을 별로 경험하지 못하는 마치 냉랭한 것 같은 그런 경험을 할 수도 있습니다. 그뿐만 아니라 더 많은 시험을 겪는 것 같고 광야 생활을 하는 듯이 이전보다 더 힘들게 신앙 생활을 하는 것처럼 여겨질 수도 있어요 어떤 사람들은 이런 경험들로 인해서 마치 자기에게 성장이 없는 줄로 생각하기도 합니다만 은 그러나 성장의 전체 과정 속에서는 이런 경험들이 반드시 있어요 그게 자라나는데 다 사용되는 과정들이 있을 수 있는 것들이에요 중요한 것은 뭐냐면 그런 경험들을 통해서 더 하나님께 나아가느냐는 거예요 시련이 있고 고통이 있고 광야같은 생활이 있음에도 불구하고 죄의 위험이 있고 거기서 때때로 실패하고 좌절하는 실망하는 어떤 일이 있음에도 불구하고 더욱 하나님께 나아가느냐는 거예요. 생명의 기운을 드러내느냐는 거예요. 그것이 자라간다는 말의 보편적인 의미입니다. 성경에서 말하는. 그뿐만 아니라 우리는 성장을 환경이 좋아지고 경제적으로 나아지는 것을 생각해서는 안 됩니다. 예수 믿어서 부자가 되고 뭐 좋은 직장 얻고 이렇게 막 교회 안에서도 직분이 상승하면 그게 성장하는 것이다 생각 집사 되다가 장로 되고 권사 되면 성장했다라고 해큰 성장하고 상관이 없을 수 있어요 있을 수도 있겠지만 부분적으로 성경에서 말은 자라난다 신앙적으로 영적으로 자라난다 성장한다는 것 그것과 일치시킬 수가 없습니다. 더욱이 우리가 이 세상에서 잘 되는 문제를 가지고 그것이 영적으로 성장하는 것과 마치 관련 있는 것처럼 이렇게 말할 수 없습니다. 이 세상은 그렇게 환경적으로 나아지고 경제 지표가 이렇게 좋아지는 걸 가지고 성장했다는 말을 씁니다. 그러나 영적인 성장은 오히려 그 반대일 수 있어요. 실패가 있고, 넘어질 수도 있고, 심한 어려움과 이전보다 더한 아픔을 겪을 수도 있습니다. 그런데, 그런데 하나님과의 관계는 더 긴밀해지는 겁니다. 이게 성장이에요. 그 환경은 있습니다. 그것이 달라지는 걸 가지고 성장한다고 말하지 않아요. 그럼에도 그런 것이 있지만 그런 환경과 상태 속에서 생명의 기운을 나타내요. 하나님과의 관계가 더 가까워지는 겁니다. 신앙과 삶 속에서 하나님께 더욱 가까이 나아가는 일이 있다는 거죠. 그게 성장이에요. 그게 자라간다는 것입니다. 어떤 사람들은 자꾸 오해요. 해 내가 예술 믿는데 왜 이렇게 더 형, 형편이 나빠지는 거야? 왜 내게는 고난이 더 많아? 자기는, 어? 성장이 없는 것처럼 이렇게 생각해요. 그건 잘못된 생각이에요. 잘못된 복음입니다. 지금 말하는 것 제가 아까 말한 것이 이런 것이 우리가 오해해서는 안 되는 겁니다. 그러면, 성장한다고 할때 무엇에 대해서, 보통 성장한다면 구체적으로 말했을 때 무엇에 대해서 어떤 면에서 성장한다 자라간다는 말인가? 오늘 본문은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라고 말하고 있습니다. 그런데 바울은 이와 유사한 말을 하면서 범사에 그에게까지 자랄지라 합니다. 범사에 베드로는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 이렇게 특별하게 국한을 해서 말을 하고 있습니다만은 바울은 범사에라는 말을 써서 범사에 그기까지 자랄지라는 말은. 근데 바울이 쓴이 범사라는 말은 그 문자적으로 번역하면 모든 것에서 모든 면에서 이렇게 번역할 수 있어요. 그러니까 우리 그리스도인은 모든 면에서 자라가 한다는 것입니다. 물론 이 모든 것은 오늘 법문이 말한 대로 오직 그리스도의 은혜 안에서의 모든 것입니다. 그러니까 이 베드로의 이 일종의 영역은 이 범인은 그리스도 안에서 라고 이 바울이 말하는 모든 것이 무엇인지를 더 구체적으로 말해준 거죠. 은혜 안에서, 그리스도의 은혜 안에서. 여기서 그리스도의 은혜 안에서 라는 말은 은혜의 기초에서 또는 은혜의 뿌리를 두고 라는 말로 바꿀 수도 있습니다. 우리 그리스도인들은 그리스도의 은혜를 뿌리를 두고 자라가야 됩니다. 그것도 모든 면에서 자라야 돼요. 그리스도의 은혜의 뿌리를 두고 그러니까 우리가 뭐 경제적으로 나아지는 거, 뭐가 나아져, 이게 문제, 이것이 우리에게 성장이 아니고 그리스도인은 오직 그리스도의 은혜의 뿌리를 두고 거기서 우리의 모든 영역, 신앙과 내 삶과 내 성품과 이 모든 영역에서 살아가야 됩니다. 바로 교회 성경에서 말하는 자라간다 그리스도인의 성장이라는 것은 바로 이런 것을 의미하는 것입니다. 그게 그리스도인의 특징이라는 거죠. 그러니까 그리스도인은 그리스도의 은혜의 뿔을 두고 생기를 가지고 사는 자다. 모든 면에서. 그러면 그리스도의 은혜의 뿔을 두고 우리의 모든 것, 그 모든 면이 자라간다고 할때 어떤 것들을 생각할 수 있겠어요? 여러분들이 그런 것은 실제로 살면서 우리가 한두 가지로제한할수 없지만 무엇을 생각할 수 있겠습니까? 이것을 위해서 제가 한두 가지 부류로만 설명을 할수 있겠습니다. 이해를 돕기 위해서. 우리는 먼저 예수를 믿고 나서 갖게 되는 여러 가지 성품들이 있습니다. 은혜의 성품들이 있어요. 예를 들면 우리 인간은 타고나면서 교만합니다. 예수를 믿고 나서 그리스도의 겸손을 알게 돼요. 온유, 하나님의 사랑, 희락, 자비, 절제, 자족하는 마음 충성하는 마음, 뭐 성리 아홉 가지 열매 같은 것이 주를 대표적이겠죠. 뭐 그런 것, 이런 은혜의 성품들이 있습니다. 이런 성품들이 점진적으로 두드러지게 나타나는 거예요. 이게 그리스도의 은혜를 뿌리를 두고 생기가 나타나는 거예요. 우리 성품 속에 다양하게 나타나는 겁니다. 그러니까 겸손의 행위냐, 온유의 행위냐, 어떤 사랑의 구체적인 행위가 무엇이냐, 이것은 둘째 이차적인 거예요. 성품이 이런 하나님의 성품, 그리스도의 성품이 이렇게 우리 안에서 두드러지게 나타나는 거예요. 점진적으로. 예수 믿기 전에 우리가 이게 안 나타납니다. 그리고 예수 믿자마자 이게 팍 두드러지게 나타나는 게 아니에요. 이런 성품이 갈수록 나타나는 겁니다. 하나님을 알면 알수록 내가 더 겸손해져요. 주님을 알면 알수록 너무 내가 이기적이라는걸 알고 사랑을 배우게 됩니다. 주님을 알면 알수록 또 하나님께서 우리를 향해서 행하시는 것들을 알게 되면 그분에 대해서 더 자족하는 마음이 생겨요. 그리고 죄를 대신해서 죄를 없애기 위해서 죽으셨던 주님을 알게 되되 우리는 절제하게 됩니다. 이게 절제도 갈수록 깊어져요. 이렇게 점진적으로 두드러지게 나타나는 것이 여기서 말한 그리스도의 은혜의 뿔을 두고 모든 면에서 성장한다는 자라난다는 말이 될 수가 있습니다 이런 것들이 이런 성품들이 이전보다 더욱 생기를 띄고 두드러지게 우리 안에서 자꾸 나타나게 될때그 사람은 성장하는 사람이에요 그리고 그게 바로 그리스도인에게 모두에게 있는 생긴 것입니다 생명의 기운이에요 그러니까 여러분들이 다르게 생각하면 안 됩니다 신앙의 성장을 외적인 조건으로 자꾸 찾으려고 하면 안 됩니다 직분이라든가 어떤 외형상의 문제를 가지고 달라진 걸 가지고 찾아서는 안 되는 겁니다. 우리의 성범이에요. 예수를 믿었는데도 보고 내 안에 어떤 성품이 하나도 변화가 생기고 있지 않다면 이것에서 성장이 되고 있지 않냐다면 점진적으로 나아지고 있지 않다면 그리스도의 모습이 더더욱 두드러지게 나타나고 있지 않다면 이 사람은 성장이 멈추고 있는 것입니다. 성장하지 않고 있거나 멈추고 있는 것입니다. 예수를 믿으면서도 그리스도인 특유의 내적인 성품들이 나타나지 않는다는 것은 심각한 거예요. 우리가 이 시대에 막 그것을 아주 우습게 여기고 대충 너나나나 할것 없이 다 받아들이고 있지만 아닙니다. 그건 그리스도에게 인 있는 본성이에요. 이 생명, 이 성장의 기운, 이 성품 속에서 나타나는 성장의 기운은 부인할 수 없는 것입니다. 그러므로 여러분 우리가 예수 믿으면서 우리가 기질들이 다 있고 뭐 이런 것도 다 성격상의 문제도다 있을 수 있죠? 그건 누구나 다 똑같아요. 남에서부터 워낙 이 무적인 같은 본성을 가지고 있어요. 죄악스러운 본성이 있어서. 건드리기만 하면 튀어나올 수 있는 게 우리란 말입니다. 근데 이게 갈수록 줄을 알면 알수록 더욱 점진적으로 두드러지게 나타나는 거예요. 이게 성장하고 있는 거예요. 이것을 좀더 다르게 말하면 우리가 그리스도의 은혜에 뿔을 두고 우리의 모든 것 또는 모든 면이 자라간다고 할때 이것을 더욱 근본적인 차원에서 말하면 뭐 어떻게... 다른 면 다른 면을 설명한다고 말할 수 있겠죠. 그것은 우리가 하나님과 그의 은혜, 예수 그리스도와 그의 은혜를 더욱 많이 깨닫는 거예요. 이해하고 알고 더욱 그것을 기뻐하고 즐거워하고 또그 은혜의 뿌리를, 뿌리를 두고 삶과 행실에 있어서 더욱더 분명하게 드러내는 거예요. 제가 지금 뭘 얘기하고 있어요? 그리스도의 은혜의 뿌리를 두고 모든 면에서 자라간다는 말은 우리의 인격의 전 요소가 이렇게 점진적으로 하나님과 밀착된 관계를 보인다는 겁니다. 가면 갈수록 이게 성장하고 있는 거예요. 여러분 제가 지금 여러분들이 설명하는 것이 다르게 이해하도록 여러분들살필수 있도록 우리를 볼수 있도록 설명을 하는 겁니다. 너무 피상적으로만 자꾸 생각하지 말고 좀더 정확하게 이런 설명을 제가 일부러 하는 것은 우리가 좀더 정확하게 우리 자신을 보도록 하고 유익을 얻도록 하기 위해서요. 자라간다. 이렇게 해서 자라간다. 자라간다. 거기에 서 외형상에 자라는 무슨 뭐 숫자상에 자라 이런 문제를 가지고 자꾸 얘기할 게 아니라는 거죠. 여러분들이 실제로 내가 자라나는가 이게 자라지 않는 성장의 기운이 있는가 없는가 너무나도 존재 중요한 문제이기 때문에 이것을 한번 살펴보는 거예요. 실제 나의 전체 인격의 요소 하나님에 대한 이해. 음? 하나님 자신과 그의 은혜에 대한 이해가 갈수록 깊어지고 있는지. 그리고 하나님에 대한 더욱 사랑하는 마음과 기뻐하고 즐거운 마음이 있는지 또 실제로 하나님의 은혜를 알문에서 내 삶과 행실이 더욱 분명하게 하나님의 칼날을 드러내고 있는지 의지에 있어서 이것이 점진적으로 전체적인 입장에서 볼때 이것이 점진적인 성향을 띠고 있느냐는 거죠. 성장의 기운을 갖고 있느냐는 거죠. 이것이 바로 우리가 성장하고 있다고 하는 하나의 증거가 되는 것입니다. 우리가 그리스도와 그의 은혜를 더욱 알기를 힘쓰는 이런 과정을 한번 보십시오. 먼저 우리의 이지를 한번 보시면 돼요. 하나님에 대한 이해를 한번 보시면 됩니다. 우리가 그리스도와 그의 은혜를 더욱 알아가고 있어요? 여러분들이 1년 전과 지금 사이에 그런 차이가 있습니까? 오늘 법문에서도 저를 아는 지식에서 자라가라고 했는데 하나님에 대한 우리들의 이해가 점점점 더 커지고 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 한번 살펴보세요. 몇달 전보다 1, 2년 전보다 하나님과 그의 은혜, 그의 진리를 더욱 많이 알게 되었는지 그렇게 해서 하나님과의 관계가 더욱 깊어졌는지 한번 보십시오. 이게 이 사람이 성장하고 있다는 것이거든요. 이런 질문을 해보면요. 이런 질문을 해보면 적지 않은 사람들이 하나님을 아는 것을 하나님 자신과의 그 이해의 깊이를 이 성경 공부많이 해서 그냥 지식적으로 아는 거죠. 생각 그게 아니라 실제적인 관계의 깊이가 생겨났느냐. 주님 자신을 알고 아~ 정말 하나님은 사랑하기에 합당하신 분이라고 하는 그분에 대한 이해가 점점점 깊어지고 있느냐는 거예요. 이게 실제적인 하나님의 생명이 우리에게 들어온 것의 증거 아니겠어요? 예수를 믿는다면, 그리스도인이라면 그는 하나님의 생명을 소유한 사람 아니겠습니까? 그럼 그것은 거짓이 될 수가 없어요. 그건 실제적이고 아주 진실할 것입니다. 그러니 그 생명의 진실한 기운이 어떻게 드러나겠어요? 무엇을 드러내겠습니까? 인간적인 걸 드러내겠어요? 아닙니다. 하나님 자신과의 관계, 그분에 대한 이해입니다. 이제는 설교를 들어도 하나님 말씀을 읽어도 무슨 말인지 잘 알지 못했던 날이 있었어요. 그러나 시간이 지나면서 우리들에게 어떻게 바뀌어나가느냐는 거죠. 자신 안에 영적인 생명의 기운, 그 성장의 기운이 이런 데서 느껴지냐는 느 거죠. 하나님의 말씀이 이해가 되고 응? 그것이 더욱 자기에게 정말 말할 수 없는 기쁨을 주는 그 이해의 깊이들을 갖게 하느냐는 거죠. 해가 거듭하고 예수를 믿는 해가 거듭함에도 불구하고 하나님 자신과 그의 은혜와 그의 진리에 대한 이해가 더욱 넓어지지 않는다 깊어지지 않는다는 것은 그가 성장이 멈춰있다는 거예요 성장을 멈춰있다는 거예요 그러니까 저는 한 가지 의문이 생기는 게 있어요 예수를 믿고 오래 믿는 사람들이 이렇게 하나님을 알기를 갈망하지 않고 이게 자꾸 뒤로 밀려나는 것이 아주 불행스럽게 보여져요 우리 한국 교회에서는 더 성숙해져야 됩니다. 더 깊어져야 되는 거예요. 나이와 상관없이. 겉사람은 후회하지만 속사람은 날로 새로워지는 것이 실제적입니다. 그 바울이 뭐 농담담하게 한 거겠어요 우리한테? 그게 하나님의 진리예요. 그걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 더욱이 이해뿐만 아니라 우리의 정서에서도 감정에서도 마찬가지입니다. 그리스도인은 하나님과 그의 진리에 대한 정서에 있어서 성장이 있어요. 하나님을 이전보다 더 사랑하게 됩니다. 음? 당연하겠죠? 생명의 기운은 그렇게 드러날 것입니다. 그분에게 더욱 감사하고 싶고 그분의 말씀 또한 더욱 듣고 싶어 할 것입니다. 그게 성경의 기운이에요. 한번 살펴보십시오. 이런 맥락에서 우리 자신들은. 이전보다 하나님과 그의 은혜, 그의 말씀에 말씀을 더욱 사랑하고 사모하는 것이 내 안에 있는지. 음? 예수를 믿으면서. 물론 앞에서 말한 대로 일시적으로는 메마름이 있을 수 있어요. 그러나 전체적으로 볼때 점점 더 하나님과 그의 말씀이 우리 자신을 사로잡고 있느냐는 거예요. 우리 자신 사로잡고 있어요? 이제는 시간이 지나면 지날수록 하나님을 더욱 사랑하지 않는 것이 내게는 더 어색하고 힘들고 오히려 부자연스럽게 여겨지, 여겨지느냐는 거죠. 그게 정상이에요. 하나님을 사랑하지 않는 것이 더 이상스럽게 여겨지는 것입니다. 어떤 사람들은 처음 예수 믿을 때나 같은 마음인 줄로 생각하고 처음 것을 자꾸 울거 먹으려고 해요. 옛날에 어떻게 했는데 그때 좋았었는데 그 사람은 지금 잘못하고 있어요. 성장하지 못하고 있습니다. 그 사람은 영적인 생명의 기운이 성장한다는 것이 무엇인지를 알지 못하고 있습니다. 정상적이라면, 생명의 기운이 있는 사람이라면 하나님을 알면 알수록, 그의 말씀을 들으면 들을수록 더욱 자신이 하나님과 그의 말씀에 사로잡히는 것을 보게 되는 것입니다. 더욱 사로잡혀요. 자신의 마음이 더욱 달아오는 것입니다. 사모함이 이렇게 돼 있어요. 그게 성장의 사인인 것입니다. 예수를 믿으면서 그런 생명의 기운이 없다는 것은 정말로 이상한 겁니다. 사실 이런 내용을 좀 얘기하려고 그러면 그저 설교로 들을는지 모르겠어요 사람들이. 그렇지만 너무 중요한 겁니다. 생명의 기운도 알지 못하고 예수를 믿고 교회당에 앉아있다고 생각해 보십시오. 그런 것도 모르면서 그냥 의무적인 생활을 한다고 생각해 보십시오. 생명의 주가 얼마나 업심력임을 받는 거예요. 하나님은 생명의 주이십니다. 생명은 모든 이 우주의 생명그로부터 기인한 것입니다. 그런데 특별히 우리에게 다시 거듭나게 하시면서, 무슨 생명이에요? 하나님 자신의 영원히 멸하지 않는 하나님의 생명을 주셨어. 응? 이 거듭남의 씨앗은요, 이 생명의 씨앗그 하나님의 생명은 절대적으로 생계를 갖습니다. 그분이 더 좋은 거예요, 자꾸. 알면 알죠. 그래서 그분의 말씀을 더 사모하게 되는 거예요. 그게 그리스도인이. 이것은 우리의 의지에 있어서도 마찬가지입니다. 이 생명의 기운은 우리의 행실과 삶에 있어서도 성장이 있습니다. 다시 말하면 삶의 내용 또한 성장된 모습이 있고 영적인 생기를 가지고 삶으로써 점진적인 변화가 있게 된다는 거예요. 이것을 다른 말로 하면 삶이 더욱 거룩해진다는 말도 될수 있겠습니다. 더욱 그리스도를 탐고자 한다는 것이죠. 이전보다 하나님의 말씀에 기꺼이 순종할 뿐만 아니라 더욱 순종하고자 한다는 것입니다. 이게 생명이 우리의 삶 속에 의지 속에 생명의 기운이 있다는 증거예요. 하나님의 원하심에 기꺼이 순종하고 또 더욱 순종하려고 하는 것이 있는 겁니다. 비록 내는 약하지만 내 의지는 때때로 너무나도 정말 하나님 앞에 처절할 정도로 부족하지만 그럼에도 불구하고 순종하고 또 더욱 순종하려고 하는 거예요. 이게 성장의 기운이에요. 생명의 기운인 것입니다. 불순종하기를 좋아하는 인간이 하나님의 말씀에 순종하고 또 더욱 순종하기를 원한다는 것은 그가 생명을 가지고 있다는 거죠. 영적인 생계를 가지고 있다는 거죠. 그가 예수를 제대로 믿고 있는 거예요. 그런 맥락에서 우리들의 한번 삶과 행실을 살펴볼 필요가 있어요. 하나님의 말씀이 이전보다 더욱 자신의 삶을 지배하는가? 한번 물어볼 필요가 있어요. 하나님의 말씀이 우리의 생각과 말과 행실을 이전보다 더욱 분명하게 좌우하고 있는가? 예수를 믿지만 삶이 이전보다 달라지지 않았다면, 또 말과 행실과 사고가 전혀 달라지고 있지 않다면, 아니, 전보다 더욱 나아지고, 나아지고 있다는 증거가 자신 안에 부... 없다면, 그런 성장이 멈춘 거죠. 아니면 성장에 기운이 없거나 그런 것입니다. 그리스도인은 하나님과 그의 진리에 대한 이해뿐만 아니라 그에 대한 사랑과 사모함 그리고 삶의 반응에서까지도 성장의 기운을 나타는 것입니다. 점진적인 변화가 있어요. 그게 자라나가고 있는 것입니다. 이런 변화와 성장이 없이 오랫도록 예수를 믿을 수는 없습니다. 그것은 그리스도인의 본성이 아니에요. 그러니까 우리는 요 절대적으로 외부적인 요인에 의해서 예수를 믿으면 안 돼요. 그 사람은 그것은 시작이 될수 있어요. 그러나 빨리 이 성장의 기운이 자기에게 있는지를 확인하고 이런 역사에 그리스도인의 본성이 자기한테 분명히 있기를 구해야 됩니다. 부모에 의해서 예수를 믿고 그건 생명의 기운이 없는 거예요. 하나님 자신과 자기 사이의 관계 속에서 생기가 있어야 되거든요. 누구 아담, 남편과 아내 때문에 예수를 믿고 또 어떤 뭐 요인 때문에 하나님 앞에서 이렇게. 그건 아니라 이 말입니다. 이 생명의 기운은 하나님과 자신 직접적인 관계에서 드러내는 거예요. 하나님을 알면 알수록 더욱 알고 싶어하고 그와 더욱 가까이 동행하고자 하는 마음이 그리스도 내게 있는 생명의 기운이요. 그 성장한다. 자라간다 라는 다 그래서 시편기자가 말하잖아요. 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 물기을 사모한다고요? 아닙니다. 주를 찾기에 하나님 여호와를 찾기에 갈급하나이다. 이 주는 여호와예요. 여호와를 달리 표현한 것입니다. 그저 한번 하나님의 은혜를 경험한 것으로 만족하지 않냐고 하나님의 최종적인 면전에 서기까지 계속적으로 사모하고 갈급하는 것입니다. 그게 성장의 기운이에요. 이런 성 이런 과정 속에서 우리에게 여러 가지 성장이 구체적인 증거들이 있을 수 있어요. 제가 여러분들에게 예를 많이 들지 않았지만 이런 예들을 여러분들이 찾아보면 성장의 기운이 드러나요. 더욱 자신을 부인하게 됩니다. 주를 알면 할수록 자기를 자꾸 비우려고 그래요. 죄에 대해서 더욱 혐오합니다. 뭐 이런 요소들을 한번 찾아보면 돼요. 성장하는 그리스도인은 다 이런 갈수록 그런 것이. 점진적 성향을 띱니다 자신에 대한 신뢰보다는 점점 더 하나님에 대한 신뢰를 두게 됩니다. 자신에 대한 신뢰는 덜해지고 하나님께 대한 신뢰는 더해지는 이런 일이 성장의 기운으로서 나타나는 증거로서 나타나는 거죠. 교난, 고난을 겪지만 점점 더 인내하게 됩니다. 초창기에는 이 고난이 오면 바로 바로 튀어서 이렇게 팍팍 튀는다고요. 신앙적으로 바, 반응하는 게 아니라 인간적으로 반응했습니다. 그런데 하나님을 알아가면 알아갈수록 인내가 더해지는 거예요. 시련을 겪지만 점점 불평이 줄어드는 것입니다. 이 사람이 성장하고 있는 거예요. 예나 지금이나 예수 믿음도 불평 늘어놓고 여전히 계속하는 사람 성장이 없는 사람입니다. 성장하는 그리스도인은 다른 사람과의 관계에서도 그런 증거를 나타냅니다. 자신의 잘못을 쉽게 발견하고 인정하면서 다른 사람에 대해서는 좋게 평가하는 거예요. 자꾸. 이게 여러분 쉽게 되는 줄 알아요? 남을 남 나보다 낮게 여기는 게 쉽게 되는 줄아십니까 천만의 말씀이에요. 이것은 성장의 역사예요. 하나님이 생명의 기운이 우리 안에서 역사하는 것입니다. 그러므로 성장하는 그리스도인은 하나님에 대한 신앙에서 또 모든 면에서 게으름보다는 결국 성실한 반응을 나타내는 거예요. 신앙 생활을 게으르게 하는 사람은 성장하고 있지 않습니다. 이걸 잘하셔야 됩니다. 신앙생활을 게으르게 하고 있는 사람은 그 사람은 성장을 하고 있지 않아요. 그는 어린아이 같은 사람이거나 아니면 성장의 생계를 나타내지 못하고 있는 사람입니다. 우리는 이런 식으로 성장하는 사람이 여러 가지 모습들과 과정을 말할 수 있습니다. 한번 보시면 알아요. 게으른는 사람이 있어요. 그 사람은 성장하지 않고 있어요. 여러분 잘 보세요. 이전보다 의심이 좀 덜해졌어요? 네? 모든 진리와 하나님의 은혜의 세계도 이전보다 의심이 좀 덜해졌습니까? 하나님의 말씀과 그의 하나님 자신과 그 자, 그분에 대한 신뢰가 점점 더해졌냐는 거예요. 의심은 멀어지고. 이전보다 비판과 불화와 불평 같은 것보다는 그런 것은 오히려 줄고 또 상대 사람 다른 사람에 대한 이해와 사랑과 그런 것은 점점더 늘고 하나님께 대한 어떤 감사와 사랑은 점점 더해져가고 있느냐는 거예요. 주님을 향한 신앙의 태도 속에도 점점 더 여러분들에게는 마음에 사무엄들이 생기고 있느냐는 거예요. 이런 진보가 있고 없고는 그리스도인을 규정하는 하나의 시금석이 될수 있는 겁니다. 그러니까 옛날 경험을 잡발우운하지 말라는 거예요. 현재 자신의 하나님에 대한 이해와 마음의 사무함과 삶의 내용 속에 성장의 기운이 현재, 현재 있느냐는 거예요. 음? 이게 그렇게 중요하단 말이죠. 만약에 우리가 계속 영적으로 성장하기 위해서 어떻게 할까? 뭐 이런 질문을 여러분들이 한다면 똑같은 얘기를 하나 더할수 있어요. 제가 은혜의 수단에 소홀하면 안 돼요. 은혜의 방편을 소홀하면 안 됩니다. 아, 그러면 계속 영적으로 성장하기 위해서 자라나기 위해서는 어떻게 할까요? 여러분들이 만약 그걸 묻는다면 저는 똑같은 대답을 말하는 거예요. 은혜의 수단들에 충실해야 됩니다. 은혜의 수단들이 뭐예요? 1차적으로 예배입니다. 예배에 충실하는 거예요. 제가 신앙생활하면서 항상 거의 명답처럼 얻는 것이 하나 있는데 그게 뭔지 아십니까? 세종들과 같이 사역하면서 달라지는 사람이 분명히 보여요 그 안에 뭐 회중이 한 20명이다 50명이다 100명이다 200명이다 똑같습니다 그 중에서 달라지는 사람은 확실히 눈에 띕니다 누군줄 알아요? 진실함으로 이은혜 수단에 충실하는 사람들 그런 사람들은 팍 성장하고 있어요 그 성장하고 있다는 것을 팍볼수 있습니다 금방 그들은 진실하게 은혜 수단들에 충실해요 그냥 의무감에서는 억지로 그냥 예배탈 상탈하 오잖아요 그 사람은 참 내가 볼 때도 답답해요. 설교 벌써 힘들게 듣고 있거든요. 그냥 의무적으로 억지로 듣고 있는 게 뻔해요. 와주는 거라도 감사합니다. 저는 절대 그렇게 말 못합니다. 왜 하나님이 구걸해요? 지금까지 그렇게 가르쳤지만 누가 그렇게 구걸하라고 그랬어요? 목사들이 다 구걸하고 오늘날 의사역자들이다 구걸해서 그렇지 하나님이 구걸하라고 그랬습니까? 복음은 구걸이 아닙니다. 선포예요. 그것에 의해서 정죄를 받거나 하나님의 은혜를 향하거나 그두 개의 반응밖에 없는 것입니다. 은혜의 방편에 소홀하지 말아야 돼요. 특별히 말씀과 기도, 예배 속에서뿐만 아니라 개인의 생활에서도 맞아요. 이런 것들이 은혜의 수단인데 그것이 결국은 우리가 영적으로 자라나는데 하나의 방편들이 되는 것입니다. 여러분 알잖아요. 어린아이가 한꺼번에 왕창 먹고 성장합니까? 많이 먹는 거예요. 몇시씩 먹고 몇개올 몇 때는 몇시씩몇 몇, 몇 개씩 계속 조금씩 먹으면서 근데 금방 커버려요 이렇게 이만한 아이가 이렇게 크고 이렇게 장성하게 돼버린 겁니다. 조금씩 먹는 것이 영적인 성장의 원인이에요. 그게 핵심적인 데 성경은 우리에게 한 번의 체험으로 끝장내라 이렇게 말하지 않습니다. 그래서 체험을 강조하지 않아요. 성경이 강조하것서 매일 일상적으로 현재 하나님 앞에 네가 서 있느냐. 이걸 자꾸 강조하는 거예요. 현재 시절를 강조해요. 오늘날 내가 네게 명하는 명령을 지켜 행하라. 투데이 오늘날이라고 자꾸 말하는 겁니다. 현재 시절를 얘기하는 거예요. 한번 먹고 끝내라는게 아닌 것입니다 매일매일 하나님 앞에 나와서 예배하고 하나님의 말씀을 듣고 주님 앞에 자신의 간절함과 그 갈망을 드러내는 사람이 영적으로 성장하는 것이지 그것이 없는 사람 성장 못합니다 있을 수가 없어요 그렇게 하면서도 예수를 잠는다 절대 말 못합니다 그렇게 말 못해요 어떻게 그게 있을 수 있습니까? 제가 가만히 보니까요. 하나님 말씀 듣는 횟수가 예배 속에 참여하는 횟수가 많은 사람이고 진실하게 많은 사람이 결국 빨리 성장하더라고요. 망고불면의 진리예요. 제가 어디를 가서 똑같이 경험했습니다. 더딘 사람은 더디게 반응하고 더디게 성장하고 느려요. 확실히 느립니다. 딴소리에 자꾸 와서. 우리가 이런 모든 부분에서 하나님 앞에 특별히 이 은혜의 방편 예배와 기도 찬 이. 말씀 이런 것에서 우리가 기초적으로 충실해야 됩니다. 거기다가 한 가지 더 추가해야 돼요. 뭐냐면 아이가 먹고 맙니까? 이게 계속 움직입니다. 두살이 아직 서지 못하고 기어다니는 애가 하루에 키로수를 4키로를 걷는다고 2키로인가 4키로를 걷는 걸로 제가 다큐멘터리를 봤어요. 영국에서요. 그러니까 무릎 밖으로 기어다니는데 그것을 빠른 필름으로 계속 돌리는데 방을 얼마큼을 돌았는데 이 전체가 분량이 2kg 넘는 분량을 나온 걸로 제가 기억이 나요 TV로 그때 봤는데 상상을 써 제가 2kg 안 걷습니다 하루에 때때로 앉아서 그냥 책상에 주어 있지 그냥 애가 그렇게 막 걷는 거예요 그게 성장의 또 다른 원인입니다 뭡니까? 먹고 마는 게 아니에요 활동이 있어야 됩니다 이것도 신앙의 활동도 성장이 아주 중요한 요인입니다. 하나님의 말씀을 듣고 그것이 그대로 드러나야 돼요. 음? 삶 속에서 실행해야 됩니다. 이 경험을 하나님의 진리대로 행하는 이 경험이 아주 무서운 겁니다. 여러분. 이것을 통해서 체험을 해보는 거예요. 하나님이 내가 기도하고 이렇게 구했던 것, 주께서 말씀하신 것이 실제 생활 속에서 이렇게 해주신다고 하는 확인, 그것을 실제로 경험을 한 사람이 성장하는 겁니다. 아이가 활동하고 똑같아요. 듣고 그냥 많은 사람들, 그냥 말씀만 쫓아다니고 말씀만 듣고 많은 사람들 성장 못합니다. 하나님 말씀을 듣고, 하나님의 진리를 듣고 그것을 자꾸 활동해야 돼요. 교제하고 진리에 따라서 섬길 줄 알고, 죄와 싸우고 하나님의 기뻐하신 걸 추구하고 실제적인 삶의 경험들이 이게 움직인것 똑같아요. 이 경험이 많으면 많을수록 하나님의 진리대로 되더라. 하나님이 실제로 현실적으로 역사하더라. 라고 하는 답을 내기 때문에 성장하게 되는 것입니다. 듣고만 그냥 누워서 먹고 마시고 가만히 있 기형화가 되버려요 비만에 걸리는 것입니다. 그래서 왜 한국교회 성도들이 성장 안 하지 못하는 줄 알아요? 맨날 유아 같잖아요. 권사에든 누구든간에 조그만 무슨 문제가 있으면 안 오면은 안 온다고 막 불평하잖아요. 왜 그렇습니까? 후한가를로 오르티즈 목사가 옛날에 자기 교회에서 뭐 하다 고백한 얘기 중에 그런 비슷한 얘기가 나와요. 자기 교회 신자가 600명까지 늘어났는데 다 젖병 신자더라. 그래서 자기는 제자 훈련 시켰다. 이런 얘기를 하더군요. 이게 뭐예요? 하, 뭐 생일이고 뭐뭐조그만한것만다 가서 이 젖병처럼 이미 성, 교회는 해수는 이렇게 신앙활 오래했는데. 계속 접병신자처럼 키우는 거예요 그게 뭡니까? 이런 게 없어서 그래요 말씀을 듣지만은 그 사람은 뭐 제자훈련으로 그것을 승부를 내서 답을 냈지만 그게 아니고 그것으로도 도움을 줄수 있을 거예요 하나의 삶을 이제 촉진시킨다는 훈련이기 때문에 결국 제가 말하는 것은 더욱 성경이 근본적인 거예요 아주 그냥 기초적인 겁니다 듣고 그것이 그 진리가 행해져야 되는 거예요 이 행한 것이 결국 활동이에요 성장하게 되는 것입니다. 한국교회 성도들이 왜 이렇게 유아하고 오래 믿어도 꼭 젖병신자같이 그 수준에 머물려면 활동을 안 하기 때문에 하나님의 진리대로 활동을 안 하기 때문에 그렇습니다. 섬길 줄 알아야 되는데 섬길 줄을 모르고 봉사할 줄 모르고 전도도 할줄 모르고 몇 사람의 특유한 사람이나 제한적으로 하는 것처럼 자꾸 생각하고 주에 대해서 싸울 줄 모르기 때문에 성장이 구체적으로 일어나지 않는 것입니다. 이걸 명심해야 돼요. 바른 근거에 의해서 활동하는 것은 반드시 필요한 겁니다. 기독교 진리근데 바른 근거가 없이 뭘 해라 뭘 해라 자꾸 이것만 요구하니까 기독교가 마치 의무종교처럼 바뀌고 있을 뿐이에요. 바른 하나님과의 관계 이 성장의 원인을 가지고 있는 사람에게 그 성장의 기운을 따라서 움직이는 것은 너무나도 자연스러운 것입니다. 그가 그리스도인인 것입니다. 그러므로 여러분 영적인 게으름이나 새로운 진전이 없는 것은 그는 구원의 축복에 참여하고 있지 않다고 하는 하나의 증거일 수 있습니다. 그래서 스프링이라는 사람이 이런 말을 했어요. 어떤 사람이 자신은 안전하다고 생각하며 자신이 지옥으로부터 구원받았다는 만족감에 머물러 있다면 그 사람은 예수 그리스도의 복음의 능력을 알지 못하며 복음의 위로에 대해서도 낯선 자이다. 그러면서 아주 명언을 하나 우리에게 남겨주었습니다. 경건한 사람인데 한번 성도는 영원한 성도이지만 만약 현재 성도가 아니면 이 말은 성도로서 성장의 증거가 없다면 영원히 성도가 아니다. 명언이죠? 예, 한번 성도는 영원합니다. 그렇다면 그 성도는 성장의 기운이 있을 것인데 만약 현재 그 성장의 기운이 없다면 그 사람은 영원히 성도가 아니란 말이지 이런 말이에요. 그리스도인이면 현재 성장하고 있어야 됩니다. 현재 성장하고 있어야 돼요. 우리의 신앙과 전 삶의 영역을 그런 맥락에서 살펴볼 필요가 있습니다. 제가 믿기로는 그래도 우리 교회 안에 상당수가 성장의 기운을 가지고 있다고 생각을 합니다. 저는 여러분들이 이전보다 점점 더 나아지려고 하고 사모함도 있고 그런 것이 있다는 것을 압니다. 그러나 여러분 만족하지 말고 그것이 있는지 없는지를 자세히 살펴서 구체적이어야 됩니다. 듣고 마는 게 아니에요. 활동까지 있어야 됩니다. 그 사람이 성장하고 있는 사람이에요. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들이 주님 앞에서 지금껏 살아온 것들을 보면 그리고 하나님 앞에 취한 태도와 신앙의 모습들을 보게 되면 하나님 게으름을 더 좋아하고 내 방식을 더 고집스럽게 간직하려고 하는 그런 모습이 있습니다. 그런 것들이 결국 성장의 장애가 되기도 하는데 하나님 우리가 진리를 알아서 오니 하나님 앞에 우리에게 감출 수 없는 이 성장의 본성을 기꺼이 드러내며 나의 전 인격이 하나님 앞에 반응하며 하나님의 진리를 따라서 그렇게 순응하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그리하여바울처럼 늙어서 죽기 직전까지도 나는 온전히 이룬 것도 없고 얻었다 함도 아니라고 말하면서 더 표대를 향해서 매진하고 그리스도의 그 장성한 불량에까지 자라고자 하는 그런 열망을 가지고 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 주님 가면 갈수록 그리스도에 대한 아는 지식이 깊어지게 하시고 사랑하는 마음도 깊어지게 하시고 사랑하는 것만큼 삶 속에서도 하나님 닮아서 그리스도를 닮아서 우리 삶이 거룩해지는 자들 되게 하여 주옵소서.